0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。因为我的工位前面摆满了避孕套、震动棒和润滑油，就是一般人去超市的时候，女孩都会刻意避开那个货架。啊、这些东西可以这么司空见惯的放在桌上吗？上班我就写这个，哪个呀？写那个
0: ，<笑>你这还是没明说呀、啊？不是，我
1: 就说我,就我爸妈怎么也得知道杜蕾斯是干嘛用的、啊、你就说杜蕾斯就行。怎么用？和谁用？用在哪儿？什么感觉？你就得闷着头想，是 think about 还是幻想？ want to want to。
0: 哎呦，就是你得想<笑>，都是十八九岁干的事儿。哎
1: ，就是我就不信邪，我就觉得凭什么岁数就是一个界限呢？
0: 它、哦、就是一个界限。对我现
1: 在这，<笑>就
0: 是、<笑>所有体育都一样。他们
1: 是只有两件：一买房，二炒股。挣多少
0: 钱这？这、就是一
1: 个人得一两百万吧？福斯的 t h i n t h i r t 的哦，对。然后我当时很震惊，原来我都能上。<笑><笑>不
0: ,是<笑>不是，我当时看那个广告视频，我觉得。原来这就能上，<笑>对
1: ，就是这种感觉。立刻就发朋友圈，戛<笑>纳红毯只有六十米，但是他们可以走半个小时。<笑>这是你吗？给我发张照片，那是我在红毯上唯一的一张照片，我在脚上
0: 。哎，拍的怎么样？不怎么
2: 样但？但是存在，<笑>但存在。存在<笑>对对对，证明我来过。<笑>去
1: 了，就是密室逃脱里的 NPC， 就是当鬼。最好是一米六以下的一个瘦弱小女孩演鬼是最好，就是有些人情绪失控、啊、被吓到的时候，不一定能会干什么。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是《天才职业》，我是猛哥，每期一个充满勇气的职业故事。今天呢，来聊天的是来自《天才不说 FM》的柯林。大家好，我是柯林，还有我们的好朋友胡心树。
1: Hello， 大家好，我是胡心树
0: ，女 CEO。
1: 少看点百度百科吧，猛、啊
0: 哎、你这么一说啊，<笑>我百度一下胡心树出来的一些词条啊，九零后 CEO 胡心树的少女商机。
1: 哎呀，你别看了，孟哥，我要离场
2: 了。<笑><笑>说，不要，不老师总是太谦虚了
1: 。没有，没有，没有
0: ，惊喜的发现哈，嗯、这个九零后女 CEO 是我们天才职业的听众，嗯、然后发微博推荐了我们，说哎。而且我们也发现胡老师自己做了一档播客节目。
1: 对，其实我不得不说是你们让我想要去播做播客节目的。哎呀，是天才捕手引领着我走向了这个领域。高度一下上
0: 来了哈、哦<笑>，也顶上来了这。这刚开始录没几分钟怎么么、啊，我觉得这像大结局说的话。下面下
2: 面怎么录、啊？咱你看看
1: 我心跳一点没变，说的是真话，嗯、真的、嗯
0: 。你做这个播客可以给我们介绍一下，这是一档什么样的播客？
1: 我们的电台名字叫做百分之十 Radio。我们其实想讲的，就是聊聊生活十分之一的事儿。之所以叫这个名字的点呢，就是觉得我们文化有限
0: 。怎么给文化有限还打上广告了？这，嗯、不要可,以可能没有听过这个，不、嗯、哈，别瞎说。没有听过啊，但是呢
1: ，就是无意之间，无意之间、啊嗯，然后也想说看看自己是不是能够把生活中的一部分东西抓住，然后分享给别人
0: 。其实我们从他日更的公众号里面就能感受出来，有着比较强的内容创作能力和倾诉欲。
2: 但是胡老师在另一个状态下。给人的感觉是完全不一样的。前两天我想那个翻一下那个胡尔之前出的书看一看，然后在某知名的那个电子书平台上一搜，翻这平台没版权，但是呢，这个胡云数》作为一个关键词呢，出现在很多很多的书里。我给大家念一下啊：高阶运营、区块链社区运营与生态建设。<笑>视频红利，新媒体革命二点零，社交电商运营全好了，全攻略。哎，学会成长，这事儿跟我没有关系啊、哦！撇清自
0: 己。这哎，这个是区块链这一块咱咱咱好好说，这怎么回事？这是挣大钱了是吧？我不知
1: 道。对啊，就是我我我也曾经试图去搜索过我的名字在不同的平台上面、嗯，我是费解的。你说我跟区块链有什么关系呢？我至少问过不下十个人，区块链你什么意思
0: ？就是因为你问太多了。<笑>
1: 就是提出胡心树问什么是区块链
0: ？九零后女 CEO 决定入局区块链
1: 。各位听众不要再听下去了，这部分有问题啊，<笑>这部分是个骗局
0: 。但是我们今天在一起坐着聊的，其实是一个你近期做的事情，嗯、就是我看到你做了很多的职业体验的 vlog, 嗯 vlog， 嗯，拍了很多视频。一个能在情感领域或者说是两性领域做这么优秀内容的，获得这么大流量和影响力的人，开始做了一件看着挺辛苦、挺累的事儿。然后呢？好像你也挺乐呵
1: ，我是挺乐呵的
0: 。<笑><笑>这个你可以跟我们分享一下你的这个兴趣吗
1: ？对，我是觉得其实人的爱好和特长是不一样的。这个其实也不能叫割裂吧，只是人的多面性。然后我为什么喜欢这些东西的原因呢？就在于我的视野太窄了，就你能看到的可能都是在路边上，或者说在咖啡厅里拿电脑加班的人。谈恋
0: 爱的事儿已经被你摸透了，是吧
1: ？也不能这么说吧，这么些年上下五千年都有写谈恋爱的事儿，我们只是贡献了其中的几年。对，首先
0: 得恭喜一下哈、啊，这个胡老师刚刚进行了求婚并订婚。
1: 少提点这事儿吧，万一到时候接不成就赖你们。<笑><笑>对，所以我是觉得说这些事情让我觉得它出现，不能叫出现嘛，就这些我感兴趣的事儿是。我想去了解他到底是怎么回事儿了，那我就想说，能不能从我的切入点再去多了解了解，翻译一下给他们再看看
0: 。其实这个跟我们做职业故事有很多的原因和收获都是不谋而合的。嗯，我们关心真正这个世界上大家都在做什么事情，什么东西能给大家带来勇气和价值。嗯，然后我们今天就聊一聊你做的这些职业体验的这些故事
1: 。我觉得人聊自己的事儿老是不好意思
0: ，还好吧？我觉得你可能比你写这些东西更好意思，让你自己说吧。<笑>你估
2: 计让胡老师在现在读一个自己的公众号文章，估计自己就公开。哎，你会有这种感觉吗？我真的行就公开处刑这种<笑><笑>我真的
1: 不行。就是我们之前公司除了我以外，设计也好，也出过书啊。我们最大的酷刑就是拿着对方的书在屋里头念。<笑>我那种感觉就跟凌迟处死是一样的。对，你
0: 就跟对着一个说唱歌手念他的词一样，每
1: 一个标点符号都在拉你身上的肉，就跟、嗯、根本就听不下去、哎你。你
0: 不怕你的用户就是听到这些心里难过吗？他们就是非常喜爱的内容，其实创作者本身可能并不能完全消化得了
1: 。不啊，我能消化得了，只不过是媒介的问题。比如说你读出来和你看进去，啊、这完全不是一件事情。对，就包括有的影视作品变成书，可能你看不进去，但它拍成电影，你就能看进去。它一定是承载这个内容的形式的问题。嗯，你别给我设套啊，猛哥，<笑>你不要给我设套，很危险、这
0: 个。在办公室里写文章、喝咖啡、拍美美的照片，竟然不能打动你
1: ，我有点闭塞了啊！就真的是不知道外面在发生什么，就我好像觉得。就我给你举个很有意思的例子啊，我不是开过奶茶店吗？嗯，然后我记得我奶茶店，是你提
0: 的、啊，对、这个，听我说啊,啊，虽然倒闭
1: 了、啊，但是也可以提一提、啊。我们刚开奶茶店的时候，有一个自媒体同行，然后我邀请他们过来喝奶茶，然后这个人问了我一个问题，他说你们奶茶店就是租金多少钱、啊、我说三万五，他说一天吗？<笑>然后我我当时很震惊。就是在这个行业里面的人，可能对于钱这个东西的概念已经发生变化了。他可能觉得一条广告的钱，或者说怎么样，都等同于什么。然后我就觉得很可怕，就是你并不知道其他的行业的人就是在怎样工作，和他们对于钱的概念是什么样的，并没有在凡尔赛啊。咱只是说当时观察到这个现象，因为我自己是有概念，但我很害怕这个事儿。我觉得嗯嗯你有没有
0: 那种，就是说我作为那种创作者，然后我有可能几十万的用户在看我说的话，嗯，这时候你会。发现哦，原来这对这个世界知识身上会有这种焦虑
1: ，会有。我之前曾经自负过，在哪方面自负？就是就我觉得我自己特了不起，我被好多人看着、嗯，是挺了不起。<笑>就,就是在刚大学毕业的时候就很飘，然后后来呢，逐渐的就越来越自卑，就觉得自己懂的东西特别少。尤其是近几年，大家会发现很多专业领域的人开始在互联网发生之后，你就屁都不懂了。对，因为他们真的在某一个领域深钻过。然后就觉得我们起码应该干点什么事儿，让自己丰富丰富吧。你光当一个自媒体人，你这媒体的东西传播什么呢？对、嗯，会有这样的一个感觉。尤其是那几万块钱的事儿，让我一下就
0: 醍醐灌顶。这什么圈子？这这这这一个月租金多少钱都不知道？三万五一天做什么买卖？这是有可能。那你想的第一个职业是什么
1: ？做的外卖员嘛。嗯，然后其实也是跟官方合作的。就是你自己去直接注册一个外卖员的账号，不是不行，但你对客户实在是太不负责任了
0: 。这，我我其实也很想问这个问题啊，你怎么当这个外卖员？人家不筛选你吗
1: ？是这样的，就是你注册成为外卖员，首先外卖员分两种，不知道你们有,有,有没有发现啊？一种叫专送，一种一种叫快送。专送就是跟平台合作的，你要去那儿打点报告、领衣服的。然后另外一种快送，就是你相当于自由一点的。啊、那这两个区别在于。专送还是有区域范围的，比如就最近三公里也送。快送呢，就是哪儿都行，啊，就你可以理解为一个偏兼职，一个专职这样的一个感觉、嗯。那如果我不跟官方合作的话，那其实我只能选择快送那个领域。那这样的话呢，你其实没有办法为客户负责，因为你刚上上就是刚一骑上电动车，然后你就去给人送，且不论你交通安全的问题，你的时长一定超。我们当时就怕说，要不然侵犯了用户的利益，要么侵犯了平台的利益，都不好，所以我们就选择跟官方合作来着。作为外卖员这个身份的时候，别人不会在意你到底是干什么别的正职的，他只会知道在这个过程当中你耽误了他的时间。嗯、啊，所以当时我们会在这事儿上比较谨慎。嗯
0: ，那你选择做这个，你有预想过说这个做这件事情的难点在哪儿吗
1: ？我预想的和实际发生的一点儿都不一样啊！我预想中可能是会超时。对实际上第一个问题是我不会骑电动车。啊、<笑>你就是，我觉
0: 得是预想这一步想的有点远了。不是上就不行。对,对、啊、
1: 就是你以为骑电动车是你骑上就行了，其实不是这样的。就电动车，你在高峰时段穿这个车，嗯，然后就很危险，需要经验。嗯，而且你以为就是我开顺了、嗯，这就行了，而实际上很多的外卖员，其实大家也都讨论过，比如说不得不闯红灯，对，或者说不得不超近道，还有一点就是所有的外卖员都知道小道，就怎么从这个地儿到那个地儿，嗯、他们都跟地图一样在脑子里面，但我完全不知道，我要是真自己亲手送的话，肯定不行。所以其实大家可能不知道，所有的外卖员上岗的前三天，都是有一个师傅来带着他送送餐的。一定都是这样的、哦，是
0: 双人组吗？
1: 对，前三天是师傅带徒弟，带三天，你告诉你就这片儿区怎么从这儿送到那儿、哦，然后这个片区怎么去最快取货。就我印象很深，我第一次送的时候，有一单是在那个东直门那个立交桥，就不是、啊、就是交通枢纽那个地方、嗯，它有一个很大的那个就是餐饮的这样的一个区域。正常人想的都是我得从正门进去吧，对。但是取餐的从正门进，你会耽误非常多的时间。你得从后边的一个小门进去，啊、但那个小门，如果你不送外卖，你永远都不知道
0: 。你取的大多数我们能刷到的商家、嗯，包括外卖员出入的是那种地下室的，嗯，你去那种地方了吗
1: ？没有，就是因为这次也算是跟平台合作的嘛，他派单的里面，没有那对吧？派单的时候没有找那种，而且一般说实话，那种送的时间会非常短，比如半小时你都要送到、嗯，对。但是我他们为了防止就是阻碍用户用餐嘛，嗯、餐嘛他们给我选的是送。呃，选的是送餐区间四十五分钟左右的啊、嗯，这样的话就可以稍微舒缓一点，不会那么紧张。但是真正的外卖员，嗯、比如我那个师傅跟我说，他可以在半小时之内同时送二十七单，多少
0: ？半小时内二十七单、啊、统筹规划大师
1: 。嗯，我之前觉得外卖员是个新奇的工作，就是你永远可以看到新鲜的人和店铺，他有那
0: 心思看吗但？
1: 但实际上根本不是这样，这是一个重复性工作，因为你会不停的记录两点之间的路线，怎么最快到达。啊、哦，以及
0: 我我觉得真是每个人视角不一样哈、嗯。我觉得就是一个，就是一个少女心里边想象的外卖员，竟然还有这种乐趣在。你就跟他们交流过吗？他们有享受你想象的这种乐趣吗？嗯
1: 、呃，有一点点。就比如说中午的到下午，就是有在下午茶之前的时段，比如说两点到四点之间这个时间段，外卖员会相对比较闲。啊，他们比如在三里屯那个脏街那块儿啊，他们会有一排人坐在那儿，还有一个大哥拿手机公放放歌，虽然不是很礼貌、啊，但是氛围感特别强、啊嗯。所有人在那儿抽着烟，然后聊天儿、嗯，你会突然觉得说，在他们一天巨忙碌的时间段里、嗯，他们休息了这半个小时，然后他们可能会聊起来说：“你老家媳妇儿怎么样啊？那孩子最近有没有病啊？什么之类的，就是很稀松平常的一些沟通。”但是就那半个小时，由于他们不忙、嗯，你能看到一点他们作为人的样子。当然，当他们去送货的时候，你总会认为他们现在就像一个机械的人嗯。嗯，是。而且尤其是当时我穿着那一身衣服的时候，你披上了这层皮，你就会变成他们的一员。<笑>然后变成他们的一员之后，你就会控制不住地想去了解他们的生活。你
0: 跟他们也聊了吗
1: ？对，但是聊了一点儿。只不过他们会看到有摄像机在拍我，他们就觉得会有点戒备。啊
0: 、你有和大家交流过吗？就是说他们做这件事情的获得感。当然，除了可能。工资之外有没有这种额外的收获
1: ？其实我当时带我的那个师傅，他做了很多年外卖员这个这个工作，上几点上班几点下班你可以稍微可控一些。而且他当时应该是送到了全中国饿了么平台的第一名，从来没有任何差评。
0: 哇
1: 、哦，他很了不起、哦哦
0: 。他的诀窍是什么
1: ？他的诀窍就是遵守规则。就是他可以保证他很麻利，相当麻利。我觉得跟他当兵有原因吧，嗯、他所有东西都完全按照规则来，而且非常快，处理的很利索。而他能够很快地记清楚路线。但是他也跟我说过一件他挺难过的事儿，就是他第一次开始送餐的时候，送的是三里屯太古里的餐。啊、嗯，太古里的那个就是地理位置，你们也知道。嗯，就是你根本分不清楚那个楼。对、啊，你知道三里屯斜着的呀。不是他分一号楼、二号楼、三号楼，你根本从来没有见过，对、啊、吧
0: 、啊？对，啊、他有一、二、三，还有 A、B、C， 有这样逻辑，但是
1: 我们都不知道。他也不知道，因为上面没有标识。就商
0: 场写字楼的逻辑还不一样，特烦。
1: 对他那还是、嗯、就是取餐区，就是不是写字楼，就是咱们逛那商场那块、啊嗯、上面没有写上几号楼，你得需要特别认真的找才能找着。然后他第一次去送餐的时候，他根本找不着，然后客户也在催他。然后他自己也找不着，因为最开始的时候，他很多年前刚开始就开始干了，那会儿还没有带师傅这个概念，他就自己去试，然后他就哭了，因为他迟到了一个小时，他都找不到那个地方，然后他就那一天赔了三百块钱，然后这是他最开始的一个很糟糕的一个经历，他赔给客户了，然后他根本就不知道这个地方在哪儿，然后从这一次开始，他就变得非常的谨慎，就一定要去问什么之类的，最开始也不太敢，然后。最开始的这个经历对他应该影响很深吧，不然他也不会告诉我。
0: 嗯，我觉得他作为师傅来讲，也算是跟你分享了挺重要的一个经验了
1: 。嗯、对我，因为当时问他，我说我今天送的是不是不好啊？就比如说有的地方很慢呀、啊，反应速度还是不行啊。他说挺好的，我第一次自己做的时候怎么怎么怎么怎么样，他就分享这些。因为对他而言、嗯，第一次那个经历应该很难忘吧？你想，因为找不到这个地方，一个,一个男人，嗯、然后当过兵的男人，嗯、然后在在三里屯 SOHO 里哭，应该是一个挺惨的
2: 事儿
0: 。是，其实他这个标准，我觉得。提炼的也很好，遵守规则，这是一个其实蛮高的标准。如果你把它放到某个行业的整个行业里头，
1: 就挺难的。其实、嗯、你很难说，我永远保持在一个好的状态里面去做这件事儿，其实挺难的。但我觉
0: 得你的体验其实相对还是舒适的，嗯、
1: 很舒适了。就是<笑>就是 VIP 体验不是，但是你要知道，就是以你以一个很舒适的状态去体验，你都能感受到一些细枝末节的东西。我记得我之前会去三里屯的某一家店里面去吃饭。就是你穿着正常的衣服进去的时候，所有的服务员看到你的表情都是你好，你是顾客。嗯，然后呢，呃，那天我穿着外卖员的衣服去取餐的时候，他们对我的眼神发生了变化。这种变化是你描述不清楚的。就是作为一个情感博主，我们最擅长察言观色了、嗯。他看着我的感觉、就是、概括不了是吧？就是你很难，他没有瞧不起你，他也没有说什么、嗯，他就是那样看着你。然后他跟你说你去那边等一下，然后我也不敢问。我要是不停地问呢，别人就会表现出不耐烦，我只能等着。然后等着的过程中，你会发现所有从你身边路过的人不会看你，就他们就是和你路过，啊，也不会和你有什么交流。在那个时候，我突然间觉得原来一身皮这么重要啊！就是别人看到你的表情完全不会发生什么变化，他们只是好奇的看看你。但是在那个时候，我觉得我会被冷落的感觉特别强烈，啊。当然，也有可能是我自己因为这身衣服给自己的一个错觉。但是我回头看视频的时候，就是也捕捉到了那个外卖员。我觉得我没有看，呃，捕捉到那个服务员，我觉得没有看错。他确实是和我平时见到的服务员的状态是不一样的
0: 。这个我觉得也是正常的哈、啊，因为你你跟他是工作上的关系
1: 对。对，但是你知道吗？就是我们这种。臭网红，<笑>当了很多年之后，你的落差感是在那一瞬间极大能够感受出来的。啊、也是因为这个事儿，我更想做职业体验了。就我发现之前你对你自己的了解，只是因为你在现有的标签下，你是一个什么样的人，别人看待你的状态是这样的。但如果你换一个衣服，别人再看待你的时候，就真的不是这样了。
0: 哎，你说到这儿，你能不能跟我分享一下，你心里面觉得自己最光鲜的时候是什么时候
1: ？在整个人生当中吗？
0: 啊。嗯，跟这事儿有最大的反差在你心里头
1: 。两个吧，一个是我就选上了那个福布斯的 Thirty Under Thirty 的那
0: 个，哦哦，那个有你啊，那
1: 是第一年是我，二零一七年的时候就那个那那一年，这
0: 个这个榜单还挺炸裂的
1: 。对，然后我当时很震惊，原来。我都能上<笑>
0: ，不是？<笑>我当时看那个网源事情。我觉得原来这就能上，<笑>对，就是这种感觉。因为很年轻，
1: 因为他就是 thirty on the thirty 嘛，三十个三十岁以下的。对。然后我就觉得，哦，我高光时刻了，因为好像福布斯这个名字跟我没什么关系，是啊、但是怎么就是我了呢？啊、然后
0: 你你怎么你怎么你怎么挥霍的这个
1: ？挥霍什
0: 么？挥霍这个感觉，就是你看到这个了。我是发朋友圈发微博，还是我怎么让我亲戚们都看着啊？我是,是等到过年吗？我,我,我怎么让他们我立刻就
1: 发朋友圈
0: ？<笑><这是><笑>我大姑能看着这事儿
1: 能等吗？这事儿那
0: 我怎么让老舅看见啊？哎，
1: 他们早晚能看见，我爸会告诉他们。啊、<笑>所以当时会觉得这一瞬间很魔幻
0: 。哎，你怎么说的？你发朋友圈？你是那种客气的，还是很直接的？我很
1: 意外，反正我说啊，就是因为当时只是我去填了一个表格，啊、然后就申请上了。对，所以我当时觉得，而且还是英文的表格，我觉得我英文不好，我也不知道我自己答的对不对，说说的好不好，反正就交上去了，然后居然是我，那种感觉就像抽奖一样，嗯、<笑>这五百万帮我砸你头上了，就这种感觉
0: 。呃，还有一个是。
1: 还有一个就是我去戛纳走过红毯
0: 哦， oh, 我记得你好像提过
1: 这个事儿更魔幻，你知道吗？<笑>不是这
0: 个、这个你去走红毯，这个是以什么身份去走啊？就
1: 是当时有一个品牌主，其实他们是跟戛纳红毯有合作的。那他们
0: 找的网红都是那样的网红啊？
1: 对他们可能想特立独行一把吧，所以叫了我去，然后我就去了。<笑>然后去了之后，我心心里深知我和这个东西一点都不搭。我从红毯这头走到那头，花了一共都不到六十秒就走过去了。巨快多远啊？六十米。
0: <笑>那正常人的步行速度，啊，
1: 戛<笑>纳红毯只有六十米，但是他们可以走半个小时，<笑>而我不能。然后我就觉得我很丢人，而且所有的摄像机不会对着我们，他只会基基本你们指的是嗯、呃，这些穿着比较不不,不一些不熟悉面孔的亚裔、哦，其实他们是不会对着你的，哦、因为他们很清楚谁是明星、哦，所以你会发现所有的闪光灯是避开你的，嗯、这种感觉是非常。别扭的，所以我为了防止丢人，我一下就走过
0: 去就是人形遮光板，走过去咔，就别看我，
1: 别看我，没来过这地方。但是、哎、你那
0: 天穿的什么
1: ？就是找了一个品牌去赞助了一条裙子。
0: <笑>你走过去的时候，你眼睛看镜头了吗？没有。你挥手了吗
1: ？没有。我看着那台阶呢，还差几步，赶紧跑上去。而且那高跟鞋巨高
0: 。哎，你没有人安排跟你一起走什么的
1: ？有啊，当时应该是跟雪梨一起走的。哦、oh, ，那。
0: 他也人形遮光板这种待遇。
1: 他走了两遍，第一遍跟我一块走的时候跟我一个速度，第二遍人慢慢走的。
0: <笑>我觉得人反应过来了，就是、这这环节不是这么玩的。走了两
1: 场，两场，啊啊啊啊啊然后我只走了一场
0: 。他有没有问你、啊，姐妹你这么着急，你咋咋回事儿啊
1: ？别扭，就是我对于很洋气的东西有天然的抵触，心里头，但是我又天然好奇，我又想参与、嗯、又害怕。嗯、对，因为我之前还走过像 Cosmo， 还有什么好多种不同的红毯啊、嗯，我特别想知道这是什么感觉，每一次都想知道有没有新的感觉，每一次都觉得、哎、好丢人，赶紧下去吧。
0: 拍<笑>照了吗？你得到你喜欢的照片了吗
1: ？呃，有的时候会有，戛纳那一次是最有意思的，就是。我以为没有任何照片了，因为当时所有带过去的我们的摄影师，其实你是进不到那个场地里的。对呀、啊，啊，你得提前安排才行。但我们根本不知道，所以就没有照片。嗯、回来的时候，我发现微博私信有一个女孩跟我说：“拉、嗯、拉，你去走戛纳红毯了吗？”我说：“你怎么知道？”她说：“我是来追李宇春的。”然后我拍到拍他了，然后这是你吗？给我发张照片，那是我在红毯上唯一的一张照片，我在脚上。哎，拍的怎么样
0: ？不怎么样，但是，那<笑>个、哎、不是我
2: ，
1: 但是存在，但存在,存在。对对对，证明我来过。<笑>然后这张照片是我唯一证明我来过的一个证据。然后我又很开心，因为我这属于意外之喜嘛，你说你心里本来期待只是，零，现在有了个一
0: 。你在那个商场里面杵着等人拿外卖的时候，有没有想起这两个反差特别大的时候
1: ？嗯。其实我想到的并不是红毯，但是我确实想到了，比如说那个福福布斯的这个事情、啊，然后我心里会觉得说，嗯，这种反差带给我了什么？就是我到底是更向往哪种生活？就是你自己会控制不住的去琢磨这个事儿。然后我你
0: 会向往这种比较辛苦的生活吗
1: ？我从上大学开始，我就一直在打各种各样的零工，比如说像什么永和大王。然后麦当劳，这不算植入广告啊。嗯、杰克琼斯这些东西我都去打工过。你是
0: 做做什么呢？是服务员
1: ？对呀、啊，服务员。就是说这件衣服您看搭吗？其实，在您这里也很挺 OK， 你要不要带一件？这是这
0: 是哪年的事儿
1: 啊？上大学的时候。
0: 而且，大二大三吧，大一、大二、大二。没错，当时对职业有什么有什么概念吗？没有。那你做这个是有什么？就
1: 是我就想赚钱，我这个人就喜欢赚钱
2: 啊！哎
0: 呦，我觉得你们员工上福布斯，对呀、啊，你们员工听到这个肯定心里特踏实
1: ，不会赚大钱，只想赚钱。哎呀哎呀
0: 这段就不让他们听了。<笑>在杰克逊斯打工能赚多少钱、啊
1: ？赚不了多少钱啊！但那个时候我是学计算机的，但我不会编程。然后啊，嗯，这前半后前半部分好奇，后半部分好奇，这是我是前半部
2: 分，不会,不会编程是吗？
1: 对，我学不会，<笑>就是学不太明白，嗯
0: 、
2: 就
1: 是能考过就考及格。但是为什么要做这个事儿，以及怎么做好这件事儿，我不擅长、
2: 嗯嗯。那当时为什么选择这个专业去？不是
1: 十八岁时候做的决定吗、哦？自己并不是很确定自己是不是真能干这个。反正就试着去做兼职。然后我那会儿想说，毕业了我要能赚三千块钱就好了。这话让太凡尔赛了，现
0: 在听起来,、就是、现,在听起来现在听起来有点。那会儿真
1: 的是什么都不会，所以我选择全都是最。<笑>最简单的兼职方法就是你通过不用动脑子干点活看能不能赚点钱、嗯嗯，因为不知道脑子该动上哪
2: 哎，那你经过这段职业体验经历是？那最近又看到那些那个那个像那个人物特稿，那个外卖骑手困在系统里，嗯、包括最近有这个伤害自己的快递员的时间、嗯。那你现在看到这个东西，你有什么感受
1: ？就是我会对他们所处的环境有更多的理解。就给你举个例子，就是大部分外卖外卖员的工资是二十五号发的。这是一个压了一个月左右的这样的一个工资的，压了二十五天嘛？对，其实正常的企业可能是比如五号、十号、十五号都有，但是基本上就压半个月。他们压了一整个月，而且这个东西就是，如果你出现任何的问题，就是你比如说你累积一次或者累积几次，你是会全部工资打折的。它不是只扣一单的钱，当然你累积到一定数量的时候啊。所以当时我会觉得。我对这个行业的起初的理解很肤浅，我以为可能就这一单，比如他弄得不好，就给个差评。假设啊，这个人就可能会扣这一单的钱，不是？你会对他一整个月，甚至接下来几个月都会有影响。所以从那天以后，我就会很就是体验完之后，我就很在意。而且有一次，有一个外卖员给我送餐之后，他忘点送达了，我就给他打了个电话，我说你没点送达。他都很感谢我，因为你要知道，你超出这个目的地三百米之外再点送达，这个事儿有问题了，就平台会给你就是扣分儿
0: 。哦，这是你做了体验之后的记得的事情。就如
1: 果你不就是没有体验过，你根本就不知道说他超三百米之后要扣钱了
0: 。呃，你师傅说过这个做到守规矩，我觉得顾客也一样啊
1: 。对，反正我体验过这个职业之后，我会更加理解他们吧，会有这种感觉，而且我。也不止体验过半卖员一个职业，另外一个职业我是虽然没有录下来就没有发出去，但是我是印象很深的。我那天跟你提了吧，猛哥，就是密室逃脱里面啊
0: ,啊你你去了是吗
1: ？去了，就是密室逃脱里的 NPC， 就是当鬼，嗯、呃，鬼屋里的鬼，计划当鬼。去过那种带 NPC 的密室吗
0: ？我没有看过，
1: 都没去。我过我,我觉得这事
0: 特无聊，大洋马总张罗去，我就不爱去。嗯，我觉得特无聊，这事儿就是
1: 就是我第一次去的时候感觉特好，就是以顾客身份去的，时候，啊、觉得这地儿特有意思，因为里面所有人会跟你对话，无论穿着什么衣服、啊、跟你聊天，就感觉你就是一下就进了一个戏里头那种感觉、啊。然后我当时就有朋友是开这个的，然后我就去了，去了想最开始我是想以就是扮演鬼这个角色，然后呢他们就说你别去了，你演不了鬼，第一你体型比较大只，就
0: 是、啊你算体型大只的。
1: 就是最好是一米六以下的一个瘦弱小女孩演鬼是最好的，因为有因为有一些你出来的地方你得钻进去啊，你你我这个就卡那儿怎么办？是那种
0: 贞子那种鬼是吧？就是不同
1: 不同，对对对,对，不同的这个职业体验也不一样嘛。然后他说怕我卡那儿，另外就是怕我挨打，就是有些人情绪失控被吓到的时候不一定能会干什么。对，然后我又没有签那种长期的什么协议之类的，就危险一点。而
0: 且现在抖音上不是有很多视频，就是说。可能锤了这个鬼两拳，或者是一些意外，把鬼把自己给弄伤了啊。嗯
2: ，大家都把这个东西当成搞笑
0: 的视频去看。这
1: 真的是个悲剧，从现实层面。从鬼
0: 的这个角度来说，他他看这个是吧？如果不受伤的时候也就还好、嗯。可是我见过不少视频，他一定会受伤的
1: 。很危险的这个工作，因为他其实就是刺激人嘛。人一旦失控了，什么事都有可能干出来，所以挺危险的。
0: 可是你说这个职业都是女孩干，这些女孩是怎么走上这个职业的呢？
1: 就是说出来你可能不相信，就很多人去做密室逃脱的 NPC， 他们有着很强烈的演员梦，啊，比如说啊，就当然我也不能说这是百分百的人都这样，就起码我在那个在那个地方接触到的这个 NPC 是有这样的一个感觉的，什么感觉呢？就是他们不是只演一场戏。因为你一天，比如说有十场这个、哦、这个密室的这人来买来玩游戏来了，那你在十场里面可能都会有角色，而且每一场角色还不一样。这个角色是有台词的，不是你生编的，因为它有剧情走向嘛，哦、要引导的、嗯。那他们是要背这些台词的。哦、然后呢，你在里面还要扮上、嗯，然后呢，你跟人对话。就很多人会觉得这个过程，我是哎。诶我我好像是个演员，像话剧演员一样，啊、是会有这个感觉。然后很多人还是，比如说是那种呃上戏啊，或者说是中、啊、学,学生，对的学生来这里兼职，然后也可以练练自己的演技，啊、就跟人对话的时候
0: ，哎、哦，是不是有点像迪士尼里边那些公主啊、船长啊
1: ？对，会有一点像，他们其实也是在这个场景里的造梦者，嗯
0: ，对，他们活在戏里
1: ，对对对。包括我有一个演员，我、嗯、还跟他聊了聊，他是那种专门演疯子，演的特别好。啊
2: 哦、对他的表
1: 情很充沛，整个状态很好、
0: 哦。
2: 对，然
1: 后他就是也有那种想要去，比如说跑龙套啊，或者说去横店的这种想法，但是不稳定嘛，毕竟那个、嗯、在这里，在这里当 n p C 其实是有稳定的工资的
0: ，时间也相对可控一点
1: 。对、嗯，但其实比你想的累多了。他们可能一天要时长的话，十二个小时工作都有可能，不停地演
0: 。对啊，你看我们大学的时候表演课上会有演这种发疯啊、癫狂啊，嗯、老师可能会调你的演技、嗯，让你去深刻的理解。嗯。可是，如果你把它当成工作，你只演这一场戏，你甚至你都不是一个完整话剧，你这个角色可能在很短暂的一场戏里面出现，嗯、这真的挺崩溃。而
1: 他们还要有随机反馈，因为所有的这个来的、啊、来的这个顾客，他不一定，对对，他可能会调侃你，就说一些话，啊、可能是剧本之外的。比如说他那现在很多密室里面都卖饭嘛，就是里面卖羊肉串什么的、啊，就是怕大家玩五个小时饿死在里面、啊。然后，然后他们可能有些人就调侃你说这个多少钱呀？然后可能有些人的角色，比如演的是一个西域的人，然后可能会说什么、啊、什么法老什么之类的，就说很多奇奇怪怪话，也是要自己编的。而且他们要为了这个角色了解那个年代的事情。对，当时比如说有一个《长安十二时辰》这样的一个剧嘛。然后他就是买了那个版权，嗯、做了一个密室、啊，这里面所有的东西都得依照那个时代的东西来说。啊、他们不仅要当演员、啊，还得了解那个时代，其实挺辛苦的。
0: 其实跟演员职业也挺近的
1: ，是挺近的
0: 。比那演员请就位，我觉得练的足些。
1: <笑>我可没说这话，<笑>反正就是他们比我想象中要有梦想一些，还要更辛苦一些。嗯，他们可能不一定是说我的梦想只局限于在这里面当 N p C。嗯,
0: 嗯对我吃惊的程度可能更大一部分原因是我对密室逃脱这个游戏可能不够了解。嗯，刚听完我觉得确实是他如果是一个热爱演戏的人，嗯，这至少对他来说是一个挺好的一个一个发挥场地
1: 。对，而且他们很多人是真的热爱这个事情，嗯、然后让我觉得很幸福吧。就是你起码在跟你就是你的游戏体验是很好的。嗯，嗯嗯
0: 你爱演吗？
1: 我不行，因为当时我当了那一天嘛，我要背台词儿、嗯，我无法不笑场
0: 。就你的视频里边，你看你体验这个活很辛苦很累，你还是能以自己这种节奏去讲述。
1: 对，就是我没办法，就是我就是我自己，就是怕我发挥太差，给我安排了一个亲家的角色，演树是吧？没有演演了一个帮着别人卖东西的这样的一个人，<笑>但是就没有什么一定非得说的台词儿、啊。然后我一说话我就想笑。就特别不敬业，所以后来我都觉得有点对不起他们，但是我就不说了， oh. 我就坐在那儿，假装我是一个树，就是这样，<笑>因为我觉得真投入不进去，所以我觉得他们真的很了不起、嗯，就无论来的是什么人，他们都知道我演的是这个角色，我定在这个角色人设里了
0: ，还挺让我意外的，就是在这能圆一个演员梦，或者说处在追逐这个梦想的过程当中，嗯，还真是你不去拍，真发现不了。
1: 我之前确实是没有想到，而且包括我体验的这几个职业里，好几个我都是预期和实际发生完全不一样的
0: 。那你产出这几个内容，你怎么样？你觉得满意吗
1: ？不是很满意，就是不满意的点不是在于别的，而是你视频里面能呈现的东西大部分需要是正向的。但是比如说我在这个播客里面讲的很多东西，它不一定是正向的。但是这个东西你传达出去就会引发一些争议，但是这些争议的点不是我想要让大家讨论的。就,就你
0: 不是来挑事儿的
1: ，对，我不是来挑事儿的，我不想让大家看到说这个意思。是谁是来挑事儿？你自己说话怎你还往往人身上？
0: 我我我我我们<笑>啊！你接着说。
1: 你别给我设套
0: ！我这不是把这话头关上了吗
1: ？<笑>就是我，我不希望大家觉得说哦，这个职业怎么就这样？那我得说道说道。我不需要、嗯，就是你了解一下就行了。哪怕这东西不火，不火就不火了。反正我干了，我自己挺高兴的。但是不可能有一个职业是完全就是正向的。嗯或者说就是负面的，其实挺难有的，就肯定是多元的嘛
0: 。其实我一开始不知道你是拍这些视频的过程当中，你自己的处境相对舒适，然后这个工作对你来说相对呃阳光，还是你知道这个是复杂的、嗯，但是你没有捕捉到。其实我不确定，因为我觉得你从你的视角出发，可能看这些就是没有那么悲观，或者没有那么辛苦
1: 。而且还有一点，如果一个人就体验一天，你相信他说的所有话是真的吗？就是如果这个东西有很负面的东西，嗯、我觉得如果是我，我不相信。就如果你只干一两天这个工作、嗯，你的体验太少了，你能观察的东西就是很浅的，肯定是这样的。我觉得你
0: 这个分享还是很实在的一个说法
1: 。对，我不能骗大家说，我跟你说，我在那待一天，我全明白了这个行业，我懂
0: 就。就只能对你这八小时负责
1: 。对，而且我觉得这次的体验让我打破了很就这几期啊，打破了很多我对我自己的认知。我觉得我。理解的我自己有问题
2: ，<笑>
1: 就我我之前，比如说啊，举例子，我不是参加了那个电竞选手的那个职业体验嘛，啊，我以为我特行，就是人总是<笑>怎么会嘲<笑>,笑我？<笑>不
0: 是，我觉得这个运动员也分年龄哈，那都是十八九岁干的事儿，哎
1: ，就是我就不信邪，我就觉得凭什么岁数就是一个界限呢？他
0: 就是一个界限，对我
1: 现在这，道，
0: <笑>就是<笑>所有体育都一样。不是
1: 怎么怎么我就不行了？我我就跟不上了吗？那、哎、你王者什么水平？呃，星耀辅助
0: ，星耀辅助就这么次，但是我就去了。咱,那咱一样都是星耀守门员嘛
1: 。然后我就说，我说怎么我不行，我就行，就、啊、就,就觉得自己特可以。<笑>所有玩游戏的人都觉得自己在游戏里头总有那么一套。然后我当时是这么觉得。我去了之后呢，第一个感觉就是，所有的电竞选手的生活环境非常的压抑，和你想象中一点都不一样。想象
0: 中天天玩游戏这事儿不压抑啊？
1: 他们起床十二点玩游戏。到十，比如说到，呃，不是先起床，十二点吃饭，玩游戏到晚上六点吃饭，玩游戏到晚上三点睡觉。啊
0: 、呃，哎呦，这个作息时间啊，那不压抑，那也你拿，你没
1: 有别的事情，你只有坐在那玩游戏
0: 。那目标
1: 呢？拿冠军啊
0: ！他就是说，但是阶段性怎么拆解这个目标？他们这行就
1: 是，比如说他们可能就是每三个月或者半年会有一个。大的赛事嘛，这个你大家也能看到、啊嗯。然后在过程中呢，你可能会不断的跟其他战队有一个小比赛，就是测友友谊赛嘛，啊、就类似于这种、哎。他们
0: 还会练技巧吗？
1: 当然了，你永远在出新英雄，而且新英雄上线的第一天开始，啊、他们就得一个礼拜冲进国服
0: 。啊、而且
1: 而且说实话，就是官方并没有给你很详细的一个英雄怎么用这样的一个标准，你是自己得去试。而且比如说这个刺客配哪个辅助最牛逼？这个东西你都是试出来的，所以是王者荣耀
0: 吗？对呀、啊，你玩什么英雄
1: ？我其实只会庄周和瑶那时候，后来会张飞了。<笑>这好
2: 混呐、啊，这两个,人就,这
1: 这两个人就这么混,混了，这么混的人我都敢，<笑>就很自信的去觉得我行啊。所以我当时去了之后，我打击太大了
0: 。不过我觉得，说实话，咱们打到星耀的话，其实对这个游戏的基本原理啊，就是搞经济，然后分工、抢时间，其实这些逻辑是懂的
1: 。懂了有什么用呢？就是一点用都没有。你你上
0: 场最直观的差距感受是什么我？我
1: 不知道我自己在干嘛，我也不知道他们在干嘛。<笑>就是你知道但，但开
0: 场大家肯定都是往自己线上跑。No，
1: 就是你知道吗？啊、就是你,你、啊、不是吗？你不是，你平时玩的游戏，就比如咱排个位啊，咱组个队打一把玩、嗯、你很清楚知道啊，我往这儿走，往那儿走，大家一块对面也知道。但是你打游戏就是打比赛的时候，他们不按套路出牌，不是完全很想的那样，可能突然间五个人就抓着一个。啊，然后也没有人告诉你现在要抓这个，就其他人很默契
0: 啊，套路打了魔恶千百遍。他们
1: 对，真的是，一不停不停不停打，一全年无休，就这么这么打
0: 。战绩呢？你你你你参与的这个自己个人数据，我
1: 一,一输一赢，但是跟我没关系，我当摇赢的，你觉得跟我有关系<笑><笑>就就大家不玩不知道、啊，在这个游
0: 戏是个幽灵挂上就能走就。<笑>就是瑶这个角色，是我开了这个技能之后，我挂在你身上，你跑你的就行了。我只要点我技能到哪打人就行。对，就是不用操作，
1: 没有干坏事儿，你就是干好事儿了。所以就是对我来讲那一把就很轻松嘛
0: 。他们都多大
1: ？十四五六七八岁
0: 吧，啊、这太小了吧？都这样啊
1: ？是样就是黄金年龄嘛，都这样
0: 。对你出成绩之前，你肯定都已经练了
1: 。而且二十四岁以后，他的就是断崖式的
0: 。你琢磨退役吧，就对，就赶紧琢磨当主播。对啊，所以
1: 他们你无法想象电竞选手在这个年龄段想的事是什么。他们的事只有两件：一买房，二炒股。这个是所有电竞选手正在干的。不是，等会儿
0: 挣多少钱、啊？这是？
1: 那肯定比你想的多。就他们一年保底，就一般的战队，就一个人得一两百万吧
0: 。哎呦嚯！
1: 就是青春饭嗯嗯，你知道吗？这个就是青春饭。而且前两天不是有新闻说劝劝掉九成电竞的人想单线选电竞劝退生、嗯，对，就真的是得劝退。嗯、像我这种人，我都敢去，你知道吗、哦？人对自己的自信是难以想象的。而且第一，你有没有天赋？我一点天赋都没有，跟他们比起来，他们可以拿到一个新英雄就是秒会，然后秒懂怎么谁匹配谁怎么着行。然后，而且他们除了描绘以外，他们还可以自己出很多很多不同的组合，以及他们的抗压能力极强，以及他们要承受自己的肠胃出现问题、脊椎出现问题、腰椎出现问题哦
0: ，工伤
1: 啊、嗯，手也可能腱鞘炎，这是一定的
0: 。腱鞘炎这个我觉得也不意外，可是对于他们来说，这个年龄段胃出现问题，那肯定是没轻祸害呀、啊
1: 。不是你想你就坐着，你没有运动，而且你吃完就坐着，要不然就急瘦，要么容易发胖，没有其他的选择
0: 。你跟他们相处的来吗？
1: 嗯，说实话很难，就是差在哪儿？嗯，他们不是很开朗的人
0: 哦，或者说
1: 他们的开朗可能是定向开朗。就比如我，我们组里都挺开朗的，然后哎，他们怎么叫你啊？没有叫我，<笑><笑>理理他们知道你,去了你，就你好，你好、啊，就是这样，因为他们可能每天会接触到很多所谓的工作人员和采访
0: 啊，这么生分呢、啊。
1: 就你挺难要求他们又开朗又天天一直 focus 在手机上面，这是不可能的，咱们也做不到那么专注的玩游戏啊，所以他们就各有分工嘛，我能理解。然后他们就很内向的，不停地打游戏，很拼命的打每一场。嗯。嗯，反正我记得当时去的时候，嗯、最大的好像跟我一边大吧，九二年的，嗯啊、没有，就是做那种心理心理,心理建设师。心理<笑>我
2: 天哪<笑>！他们很容易心态
1: 崩的，嗯、就就一下心态崩了，整个人就崩溃了。而且你知道，在职业战队里面工作的人，会收到非常多私信的谩骂、哦，因为如果这场你发挥的不好，然后你的粉丝会来疯狂骂你。
0: 啊，粉丝这够亲的啊，这过的。
1: 对，就是他们承受，就他年龄那么小，他还要承受这些骂。当然，可能有些人就是恨铁不成钢的骂，就不是那种说我讨厌你骂你，啊、但是我他可能就会说你怎么打成这样，你、啊、让整个队，对对对、啊。然后他们承受不了，但是呢，就是需要人来帮他们排解。这个心理咨询师就是这样的一份工作，啊、包括比如平时按摩，按摩按摩你肩颈啊，啊哪哪的问题啊,啊，他有一个类似于队医这样的身份，就一样的，就跟运动员一样，嗯、有个队医
0: ，配置差不多。嗯，但是你体验完之后。还是给自己的未婚夫买了个游戏机，是
1: 吧？就是你当它为娱乐的时候，怎么着都高兴；你当它为工作的时候，怎么着都痛苦。什么行业都差不多
2: 。那现在经历过这段时间之后，打《王者荣耀》还快乐吗？
1: 我已经快卸载这个游戏了，好久没有打过了。<笑>我就那天打完之后，我就觉得这游戏要么就跟我算了吧。<笑>就是你，你已经知道这个东西当成工作什么感觉了，你就很难把它当成一个游戏了
0: 。啊、那你自己的工作呢？你写这些东西，你最
2: 开始是。凭着爱好写的，
1: 嗯，什么题材？最开始写的还是搞对象，相当于心情日记吧
2: 。那个时候是因为搞对象才写搞对象、啊，还是因为没搞对象去写搞对象？那
1: 都是因为没搞对象才写的，嗯、因为搞对象,搞搞对象哪有功夫？对呀、啊啊，哪有功写这个呀？你看猛哥多懂
0: 。啊啊、<笑><对还><笑>什么时候开始觉得这个事儿可能不只是我发泄一下的事儿，就开始有些收获
1: ？肯定是得赚着钱之后吧。我是从刚上大学之后，我在人人网上就很多人知道我了。我也从那时候就开始接广告
0: 了。上大一的时候
1: ，大二、三四吧、啊，反正我记得我大学毕业的时候，可能我存款就已经到十万了，哦、差不多
2: 。可以可以，相当可以。我现在很,现在很紧迫。我今天也刚毕业，我现在也没有存款。很紧紧不是
1: 因为我这人抠啊，你知道我多抠吗？<笑>我抠到那时候，我就是在在微博上发照片，有人问我说：“<笑>辣拉，你三年没买过新衣服了，要不买一件吧？”
0: 就，哎呦呵。攒出来了，
2: <笑>也洗其实<笑>不是没洗过。这一般工人不得说，我一般都是买使劲，儿，对外都那么穿
0: 。<笑>他也不是码农，他不会这么说
2: 。<笑>我确实是那事儿。哦，也对呀、啊。<笑>哦，哎，你们这个专
0: 业是从根儿上开始就学校教的是吗？只
1: 配这样生活。<笑>
0: 哦、不行，就就是、就不这么聊
1: 、哦。我是属于自嘲
0: 。我我记得报道一些新闻什么的，我我怎么新闻<笑><不是><笑>什么投融资的新闻什么的，说你是在这个杜蕾斯。干过，啊、是你负责的是
1: 我负责文案，就杜蕾斯小编
0: ，就是当时经常出现各种爆款的那种，是，那是我
1: 很有成就感的一段工作，很开心，这个到
0: 现在都能拿出来说事
1: 啊，我能活到说到死。<笑>
0: <笑>在新媒体刚炸裂的时候，大家对杜蕾斯的文案和整个图片啊，包括一些设计运营都非常。
1: 但我觉得可能你们不一定记得，最开始像雨鞋就是。就是下北京下大雨，然后
0: 带了鞋上那个啊、一个杜蕾斯。
1: 但那个都不是我们这个时，那是一二一三年的时候，我是一四年底到一五年中旬、啊那。那会儿你刚毕业嘛？对、啊，我是在那一年去的，然后当时也做了几个什么万转之类的，也有
0: 。啊，万转是在哪儿？万转？微博。啊，微博啊、哦。嗯
1: 。那个时候公众号还没有完全兴起呢。
2: 一个品牌广告号能做到万转，应该是已经很厉害了
0: 。你写这个文案有没有什么别扭的地方？因为一个小姑娘，就是说天天琢磨着。啊、哦，不对，那会儿你文艺女流氓吧，可能是那种感觉吧，差不多吧。<笑>人人网的网红那会儿<笑>没有是
1: 这样的，就是我那会儿特别特别想去，就是我最开始不是在那个奥美就实习过三个月文案，然后我就实在是不喜欢传统广告，因为它落地的时间太长了啊。然后我就喜欢就是新媒体文案，就是发完立刻就知道这东西好不好。嗯、对，然后我这人特别着急，嗯，然后我就是知道那会儿就是。环视互动做了可口可乐和杜蕾斯嘛，然后我就去面试了，然后反正就过了。总之前总是觉得说我得去一个什么大的公司啊，或者说我得去一个就是正经工作。这其实什么是正经工作也不知道。反正去了那儿五险一
0: 金呗。
1: <笑><笑>反正去了那儿之后呢，我就发现哎，这活儿真不错。写这些东西起初确实是有点不好意思，因为我的工位前面摆满了避孕套、震动棒和润滑油，就是。一般人去超市的时候，女孩都会刻意避开那个货架。啊、但是你坐在那儿的时候，你起初是有点坐立不安的，你就觉得这些东西可以这么司空见惯的放在桌上吗？对，这个
0: 这个，你跟家人有没有说过这个工作呀、啊
1: ？说过呀、啊，他们都知道啊。而且最过分的是，这怎么说呀、啊？这我说我在那儿上班，我就写这个。哪个呀？写那个，
0: <笑>你这还是没明说。呀。不是，我
1: 就说我我爸妈怎么也得知道杜蕾斯是干嘛用的吧？啊、你就说杜蕾斯就行了。<笑>对，然后我就写这些东西。起初我是对办公环境感到恐惧，啊、我觉得有点羞愧，有点羞耻。后来就适应了，嗯、适应到甚至后来就可以把玩。<笑><笑>就是人这个，<笑>这就是女
0: 的说这话真的，男的把玩这玩意儿，这
1: 是就是你得研究这个产品啊，你不能说你写的时候我就靠纯琢磨、嗯，这不行，你得了解它是干嘛用的，用在哪儿的，有什么功效。你就可以接受了。后来，人的羞耻心就会随着这个东西变成工作而逐渐淡忘。说就是个活儿，你研究吧，研究完了就完事儿了。当然，我也印象很深的，就是我上一期在我们电台里也说了，就是领导让我在小黑屋里自己琢磨，到底这个东西的产品怎么用，嗯，和谁用，用在哪儿，什么感觉，你就得闷着头想，想的我整个人就是坐立不安，但是也得想出来。是。哪种坐立不安？不是
0: 是哪个想<笑>是 think about 还是 w a n t to
1: want to？ 哎呦，<笑>就是你得想这东西，你用,、啊、用真的是 want to 对，就是你要怎么用，你就是你、啊、这太别扭了，你不能瞎说呀。所以、哎、
0: 你越想越觉得写情感这个就是灵感迸发，哗哗哗,哗，可能就写出来了
1: 。嗯、呃，我第一开始写的那第一版就没有感情，啊、我就是写了个产品、啊、然后领导不满意，说你这东西。就不行，你自己琢磨琢磨那事儿，你自己琢磨去吧。然后就让我琢磨。<笑>继续 w a n 对，就你得琢磨明白了这东西，你想和谁用，怎么用，这东西让你觉得好在哪
0: 儿？用户的使用场景。对、嗯，然
1: 后你起初可能觉得这事儿，哎呀，真不好意思，啊、怎么那么
0: 还得跟你领导讲
1: ？嗯，对呀，这事儿多不好意思呀。但是后来你想，就是你干的这个事儿，完全就是一个为人民服务的事情
0: 。呵、啊，上升到这个高度
1: 。对呀，你就是在让大家知道你的感觉，让大家也试试。就你没有什么可羞愧的，所以嘛，人就是在工作当中逐渐不要脸的嘛、嗯
0: 。是我我有时候看吴小飘老师在介绍他的产品的时候，有一种凛然正气
1: 。对，人家没觉得这是什么事儿，就还、是、是那种自己捂着嘴偷偷乐，啊、嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟那自己有问题，你知道吗？就是、啊、就是自己有问题。他跟别人做
0: 内容，你看也是说也不好意思，你不应该不好意思，你怎么会这样呢？
1: 我去体验的职业里面还有一个就是情趣用品设计师，就是、就是、我最开始也找了吴小飘老师，但是他那个属于是体验型的嘛。然后，但是我觉得不太好拍。是对，然后我就觉得这事儿可能不好弄。然后我就找了一个真的做女性情趣用品的。然后在这个里面当的这一整天，我就是从那种捂着嘴偷偷乐的那种大傻子，变成了一个我突然间明白哦，身体的奥秘是如此特殊，悟了，悟了。对，因为当时那一天，我起初有一个活儿叫无感体验，就是。桌子上摆了一大排震动棒和一大排，就是你想都不敢想这东西怎么用的那种
0: 东西，看着有点害怕那种
1: 。哇，就不是害怕吓人的、哦，这东西刀枪
0: 剑戟斧钺钩叉给我就这个。这
1: 东西打开就跟挖掘机一个声儿，滋楞滋楞的，然后你就会产生恐惧
0: 。漏电、啊。这
1: 无感体验就是视觉、听觉、味觉、触觉。听觉这个事儿是我觉得这个行业里面做的最最不好的一点，就是你振动声太大了。
0: 嗡，就这个哈，是
1: 滋棱，滋棱是什
2: 么？<笑>就是滋棱滋棱滋
1: 棱
0: 棱这种声音。你形容这声，加个那个叶片能直接飞起来
1: ，就是那感觉。而且你看里面会有有的有钢珠在上面滚动
0: ，就是
1: 就让你看到你觉得你就我真没见过，生疼。你可以看看我那哦，不行，我那上打码了，我怕发不出去，所以上面都打了进待会我下个播客，我给你看个视频哈。行,行
0: 你你是打码是因为那个是仿真的那种形象啊、哦，这个东
1: 西就不、哦、不不,不太明白。明白。而且万一人吃饭的时候看，可能吐出来，所以也会
0: 引起不适、啊
1: 、对，然后我当时就是去体验这个工作的时候，哦、我是很不好意思的
2: 。那肯定啊，
1: 这还不是说避孕套那种不好意思。对呀、啊，这个东西太真实了，而且它是有明显的。打开之后，它是有互动感的，不是说你这套还得靠幻想一下，那只是一个产品，它会在你面前鲜活起来，<笑>然后这个东西就让你觉得很别扭。这个羞耻心从第一个到第十个的时候就完全不一样。那第十个的时候，你就哦，这是个产品啊、哦，它这个橡胶味太重了
0: 。哎，不是，等会儿你体验是就是不是真的体验
1: ？不不不是进入身体的体验。啊，我明白，是无感体验，我我吓
0: 我一跳！我这你怎么拍啊？
1: 就是我不敢进入身体，啊、就是这个东西你，你你，而且我
0: 觉得也没必要
1: ，也不是他们真正的设计师是要亲身体验的，是要亲身体验的，每一个都要亲身体验，只是我不行啊，就我就一天，我光体验这个，我就甭录什么都甭录
0: 了。你对象跟你一块去的吗？
1: 一块去的，他也很震惊，就是
0: 他有没有给你一些建议？这个期咱怎么拍？
1: 他也不敢<笑>，就是我觉得，甚至有的时候，可能男性在讨论这个事情比女性更羞耻，对，会有一点这种。然后我去实际感受的时候，我会觉得说，这个东西涉及的领域太大了，它都不只是说取悦我自己，而且是你真的了解你自己身体器官吗？然后我去那儿重新学习了一下女性器官的这个解剖图，哦，哪儿是那个，哪儿是那个。啊就是我从来都不知道，原来女性还有另外两个，呃，就是是在你的这个穷沟的位置有
0: 。我甚至不知道穷沟是什么。嗯
1: ，我就是。算了算了算,了不算了，不说这，不说这，咱重点也
0: 不是在这儿啊。大家知道知道，不知道算了。然
1: 后我对我自己身体一点都不了解，我以为的那个事儿就只是那个事儿、啊，感情它背后有非常多的逻辑和。你需要去了解的人体的部分，这、嗯、作为一个女性，我对自己那么不了解。你发
0: 挥这些感感悟的时候，你对象在的旁边有没有什么变化？因为
1: 当时我们还聊了男性
0: ，啊、因为我觉得这个场合他在这儿就很特别嘛
1: 。男性有一个东西叫 P 点，你知道吗
0: ？我不知道，啊、啥意思
2: ？他是 A 点、B 点、P 点，我脑袋想全,全是全是几何题。
0: <笑><笑>你这孩子可太这，<笑>我想的还是穿越火线的 A 点、oh, B 点、oh, oh, oh.
1: P 点指的是男性的。
0: <笑>你你,你这就不能讲了<笑>是吧？不是不是不是,不是能讲到能讲啊！你这我觉得我还有个人形象吗？不是我，我觉我我觉得你在这个那天你对象是摄像吗？是。说到这时候画面抖没抖
1: ？全程抖，<笑><笑>一直害怕。<笑>就也
0: 也打开了。他听到这
1: 句话之后，他的第一反应是真的吗空白？对，所以我是最开始做职业体验，我是想玩就是我说哪儿都试试，高高兴兴的。做完之后，我发现，哎呀，这个世界太复杂了。我一直是一个。非常初级的一个学生的状态，在去观察这个世界。人最无知的状态是不觉得自己无知嘛？然后我现在觉得自己特别无知、嗯，我什么都不知道。就是你每一个开头去问，你就发现后面牵出一大堆事儿来
0: 是。是、哦、你像我们做的职业故事，对我来说这也是最大的获得感。嗯，就是你发现了更大的世界，然后我觉得消除了不少自己的傲慢和偏见
1: 。会有，会有，是吧？对，嗯，很多
0: 。我觉得你的视角可能还会，大家，因为你拍视频嘛，嗯，对大家可能相对的会有一些束缚，大家对你可能还会相对客气。嗯、可是我们聊音频的话，他可能会完全给你打开，跟你说一些真实的他的经历和见闻，所以有的时候让我觉得。这也是我觉得为什么对观众来说，我们做的这种职业题材的内容，他们应该听或者值得一听，就是真的会打开更大的世界。嗯
1: ，而且我就很喜欢你们《天才捕手》原因，就是在于你们聊的那些职业，我是真体验不了，就是不可能体验的这些东西，嗯、而且体验了我也拍不了。
0: <笑>对，你看你节目里面提到过对这个入殓师职业的兴趣啊、嗯，我倒是跟他谈过说这个。我想去体验一下，他说可以。当然，我们也是带着十足的敬畏心和敬业的精神，我们至少完成这一天我们力所能及的工作。我其实也挺有这个计划，你们也要去对？怎么看待生死什么的
1: ？就这种事儿，就是我就不敢体验的，因为我之前想做动物殡葬师，想体验一天。但是我男朋友问我说：“你能想象一下你自己家的动物如果现在就地去世，你怎么处理吗？”然后想了一下，我立马就哭了。然后我觉得我干不了这件事儿，就我可能对于死亡这个事儿的敬畏非常的强、嗯。我觉得
0: 这事儿首先难点在于你发现，像你说的，你就八小时，其实不足以去真正的换一个角度。更难的在于拍，让人家放下这个东西，给你东西，带你一起去经历，其实这更难、啊。啊
1: 、是挺难的，就是而且你就比如说，我还做过那个婚礼的那个啊，婚礼策划师、啊。你你得让新人接受你可以拍他们的婚礼，而且你要接受去记录一些小矛盾，嗯、就比如我当时他们做那个婚礼策划的时候，嗯、然后就布置场的时候，就比如说父父亲那方的，就是不是男方那方的父亲和家人就会不满意一些现场布置，嗯、然后临时协调什么的就挺麻烦的，所以就是你要允许所有人接受你拍这个事儿就很困难。婚礼
0: 的环境还好吧？你本来就有事像在拍
1: 。但是在真正婚礼之前，要经历的是高密度的沟通。这个高密度的沟通就全是问题。而且当时我就最好笑的时候，我们去那个酒店，酒店桌子不一样大，有的桌子能坐八个人，桌子坐十二个人。然后我们就怎么发现的呢？是最开始只是铺桌布、放盘子，我们发现怎么有的盘子卡不上呢？就是对呀，就是多出来一块从桌子上。我们发现桌子不一样大。然后有好多奇奇怪怪的问题会出现在过程中，比如说什么布的颜色不一样啦、啊，然后来的宾客可能少了个杯子，多了个杯子，什么问题都有，就特别琐碎
0: 。而且你不敢做不好
1: ，就人家真的是带你干活嘛，你做的不好，你真玩来了。而且你
0: 跟新人接触，就我这辈子今天也必须高兴
1: 。对呀、啊，所以我们就非常压努力干这个事情。而且当时我们那天四点多起的床，然后前一天一点钟睡的。嗯，因为这活干不完，然后特别紧张、嗯，就怕给人耽误了。人家一辈子就这么一天，我我就努努呗。然后去那之后，所有的事手忙脚乱，一直在干活一会儿剪剪一个丝带，一会儿干这个。而且婚礼策划这活儿没你想象中赚那么多，但是特别累
0: 。对，婚礼行业还是从买东西上挣钱
1: 。太累了，然后我就觉得说，哎呀，这趟活儿真的不是想象中那么光鲜，那么幸福。但是你真能看到音乐一起，两个人开始幸福的时候，你还是会哭，还是会感动。哎、这
0: 事儿对你自己的婚姻观，包括自己的计划有啥影响吗
1: ？有一点点嘛，但不是这个婚礼导致的，而是我跟那个策划师聊了聊。我问他，我说你见过最幸福的婚礼是什么样的？他说，呃，不一样。有一个印象很深的，就是两个人结婚，只有两个人参加婚礼，就是他们，哦、oh. 嗯，就是新娘新郎两个人参加一场婚礼，没有任何的宾客和家人，他俩外加工作人员两个人办了一场婚礼，是完全为自己而活的一场婚礼，就特别好。然后我仔细想了想之后，我还没有想明白我到底用什么样的态度来对待这一天。索性我目前的想法就是取消婚礼，哦就是哦、<笑>结婚之前没想明白，别办婚礼。嗯嗯嗯
0: 。所以，那你接下来还有什么计划继续做这个事儿吗
1: ？我之前很想体验的就是给鞋厂穿鞋带儿的那种工作，或者说洗鸡蛋的，这是我最想干的活儿
0: 啊！洗鸡蛋的
1: ？那鸡蛋鸡产出来拿水
0: 冲一下不完了吗
1: ？得有人冲吧？你不给这哎，你对这
0: 感兴趣的理由是什么？
1: 我想体验重复性工作，而且我之前去参观过杜蕾斯的工厂啊，我见过女工是如何一个一个检验避孕套的，他们就在重复的套避孕套在一个钢就是铁的导电的上面、嗯，然后测试一下它是不是 OK， 然后把它撸下来，
0: 嗯对，然后再去
1: 对着卷上、嗯，然后再去滴什么油之类就是 whatever 就这些东西呵呵，然后我是看到这种重复性不需要动任何脑子的机械劳动很感兴趣，我想知道这是一个什么样的感受。然后包括还有像便利店夜班的人工作人员，你一定会见到很多，嗯，你平时在便利店里见不到的人，比如说喝多了的人，比如说无家可归的人，或者有些人可能想要点过期的东西等等，这些东西都是我想要去尝试的，但是不一定都能让你尝试。就比如我要干干八个小时，你让我干嘛？这个事儿其实有点太为难人家了。所以我们一直以来职业体验都是尽量先找官方、嗯，就是不破坏双方利益，就顾客和官方的利益的时候去试试，因为我怕对人家不好嘛
0: 。那你不怕这个、嗯？你找官方之后太轻松了吗
1: ？嗯，没有你想象中那么轻松。轻松的一点，唯独就是你不不不能去剪辑负面的东西进去。然后另外一个就是你可能无法百分百感受到这个东西的痛苦，但是你多少是能够感觉到的，如果你的触角够敏感。你是能够感觉到这个问题可能会出现在哪儿了，是一定会有的
0: 。可能也跟你想展示给大家的这一部分有关系
1: 。而且你要拿上到底相机拍很糟粕的那一面，拍出来会让人觉得非常的奇怪。不同的职业不可能完全被否定，但是你这样拍出来会让人觉得这糟疯了，这个工作谁都别干了，<笑>这个就就不好。我们应该对每一个职业上的人尊重
0: 。但是我觉得看你的其实内容，我觉得就挺快乐。
1: 我希望所有人都快乐，就是我自己的人生信条，就是高兴，就是高兴就完事儿了、嗯
0: 。你开发的这些见闻其实是高兴了，嗯，有没有担心过，对你这些粉丝内容，有一天你也会觉得，说我是不是把他们带跑偏了、嗯？我给他们的东西是不是我确定正确的
1: ？其实从来没有强调过正确和错误。我们包括写文章也是，我没有正确答案，我是一个不喜欢给别人正确答案的人。我怕正确答案对部分人而言是错误答案，因为人和人的成长经历都不一样。所以我们做的东西只是展现了一个我，它其实不是一个第三方视角的事儿，而是我的经历。我的经历有可能是对你而言是错的，但是这个东西只代表我的经历。但是你说有没有可能会误导他们呢？我觉得有可能，每个人都有可能抓到一些你并不想让他抓到的信息。那抓到了之后，我有什么办法？我也没什么办法，因为每天大家在互联网上畅游的时候啊，就是在这个信息茧房里逐渐就是搜集自己想要的信息的时候，一定会出现这个问题。我只是万千个内容创造者之中另一个给你添堵的人而已，所以我没有那么特殊，只不过就是谁愿意看谁看了，就这样
0: 、嗯。哎，我特别希望咱们再多做一些内容，然后我们再就这个话题再聊一下，看看有没有各自有没有什么新。你们有推
1: 荐的可以给我推荐推荐我可以去干的工作吗
0: ？比如说，嗯、你也能真的带着虔诚和努力去体验一天入殓师。嗯，好，咱可以一块去
2: 。我怕这这这难
1: ，我怕我吓死在里头。我我就是特别害怕这些事儿
0: 。我我看你挺喜欢找这个刺激的
1: 。我是喜欢脑补这个刺激，就真到这儿真,真,真遇上就不行，了。真遇上就不行了。啊、我特别害怕这个事我又怕黑，又怕鬼
0: 。这挑战这个多带劲呢、啊，这才叫挑战。啊、对呀、啊，我跟你说，这给你得到老多。